0: Nürnberg morgen, was nächste Woche in deiner Region wichtig wird. Hallo, ich bin Lilian. Herzlich willkommen zu Nürnberg Morgen, der Podcast der Relevanzreporter. Lokaljournalismus für Nürnberg und die Region. Unabhängig, konstruktiv, gemeinwohlorientiert. Heute ist Sonntag, der 23. Januar, und hier die Themen der kommenden Woche. Der Stadtrat trifft sich zu seiner Sitzung. Unter anderem geht es um das Max-Morlock-Stadion und um den Klimaschutzfahrplan der Stadtverwaltung Nürnberg. Außerdem Sport aus der Region. Dieses Mal geht es um Wasserball. Und mehr Infos zu unserem Newsletter. Am 26. Januar findet die große Stadtratssitzung in der Meistersingerhalle von Nürnberg statt. Und wie du schon am Ort erkennen kannst, wird hier wieder mit viel Personal gerechnet und es stehen auch spannende Themen auf dem Programm. Zum einen geht es um den Umbau des Max-Morlock-Stadions und dann geht es noch um den Klimaschutzfahrplan bei der Stadtverwaltung Nürnberg. Jetzt aber erstmal das geliebte Fußballstadion im Süden der Stadt. Ja, das ist schon in die Jahre gekommen. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Umbaumaßnahmen für die Fußballweltmeisterschaft 2006. Ja. Ist schon eine Weile her. Na, no, Da gab es natürlich äh, zusätzliche Toiletten, neue Kioske und, und, und. Ja, aber der Großteil der Tribünenbauwerke stammt aus den Jahren 1988 bis 90. ja, und das ist halt einfach mal über 30 Jahre alt. Naja, und das Stadion wird ja nicht nur für Bundesliga-Fußball genutzt, sondern hier gibt es auch richtig große Freiluftkonzerte. Helene Fischer war da oder Udo Lindenberg und, und, und. Naja, und daher muss dieser Ort für die Stadt einfach attraktiv bleiben. Natürlich ist es für den Fußballverein, dem 1. FC Nürnberg, wichtig, dass hier vorrangig das Stadion für die Kicker genutzt werden kann. Der Club ist ja schließlich Hauptmieter. Aber es gibt ja auch eben diese anderen Events. Na, und da das ganze Thema ein Riesending ist und am liebsten alle möglichen Gruppen hier mitreden wollen, muss jetzt erst einmal eine Bedarfsanalyse gemacht werden und dann schließlich eine Machbarkeitsstudie. Und darum geht es am kommenden Mittwoch bei der Stadtratssitzung. Für dich kurz zusammengefasst, das Stadion wird zurzeit ja komplett von der Stadt Nürnberg und den Töchterunternehmen betrieben, vermarktet und instand gehalten. Der erste FC Nürnberg, Hauptmieter, kann eben nur Wünsche äußern, wie ein Stadion beispielsweise aussehen könnte. Aber... Der Verein wünscht sich auch so ein bisschen mehr Mitspracherecht, scheitert allerdings ganz ehrlich an den finanziellen Möglichkeiten und ist auch schließlich an Erfolg und Misserfolg des Vereins gekoppelt. Ja, und da sage ich nur zweite Liga. Nun stehen halt große Entscheidungen bevor und es gibt gleich zwei Handlungsoptionen, wie es im Sachverhalt der Stadt Nürnberg festgehalten wurde. Du kannst diesen ausführlichen Bericht auch nachlesen. Ich leg dir den Link zum Dokument in unsere Podcast-Beschreibung. Zum einen gibt es eine Handlungsoption, das Stadion zu erhalten, indem fortlaufend saniert wird. Mal eine Stahlbetontreppe austauschen, wie eben 2019, dann muss das Dach ausgetauscht werden. Das war 2020 und summiert sich das Ganze. Also 2019 870.000 Euro, 2020 mal eben eine halbe Million für das Dach und, und, und. Ja, und um so ein Stadion auch noch weiter zu entwickeln, wie zum Beispiel barrierefreie Digitalisierung, muss richtig viel Geld in die Hand genommen werden. Die zweite Option wäre eine Art Stufenmodell zur Einleitung einer Generalsanierung. Huh, was ist das denn? Ja, also erstmal muss man den Denkmalschutz berücksichtigen. Hm, das Stadion stammt nämlich aus dem Jahr 1928 und dann sind Modelle gefragt, mit welchen die Stadt Nürnberg als Eigentümer des Stadions eine Generalsanierung vorbereiten kann. Noch einmal, Nürnberg als alleiniger Besitzer kann das allerdings nicht alleine stemmen. Also eine wirklich verzwickte Lage und deswegen muss ein mehrstufiges Verfahren her. Zuerst gibt es eine Machbarkeitsstudie mit Überlegungen, was noch Sinn macht neben dem Rheinstadion. Stadion. Vielleicht könnte man ja das Stadionbad einbinden oder die Nähe zur Messe nutzen. Es gibt auch Pläne für ein olympisches Dorf und, und, und. Also all diese Punkte fließen jetzt in die Arbeit eines zukünftigen Arbeitskreises ein. Und dieser soll am kommenden Mittwoch erstmal gegründet werden unter dem Namen Stadion Zukunft. Und dann erst wird es in den kommenden Sitzungen spannend werden, wer sich was wünscht tja, und was wirklich machbar sein wird. Außerdem geht es in der Sitzung im Stadtrat am 26. Januar um die Umsetzung des Klimaschutzfahrplans der Stadt Nürnberg. Es stehen demnächst wieder wichtige Entscheidungen an und am kommenden Mittwoch sollen halt die Pläne der Stadt nochmal detailliert vorgestellt werden. Die Stadt Nürnberg hält an ihrer Bestrebung fest, dass ihre Stadtverwaltung ab 2035 klimaneutral sein soll. Was heißt das eigentlich? Ja, also die Stadt möchte alle öffentlichen Gebäude so ausstatten bzw. renovieren, dass der CO2-Ausstoß reduziert wird, dass Energie beispielsweise durch Photovoltaikanlagen gewonnen wird, Fernwärme genutzt wird und die Gebäude so gedämmt und isoliert werden, dass die Heizungskosten noch weiter reduziert werden können. Am Ende sieht das irgendwie so aus. Der Energieaufwand und der Ausstoß sollten ungefähr gleichgewichtig verteilt werden. Für diese Klimaneutralität gibt es verschiedene Instrumente, die die Stadtverwaltung nutzen kann und sollte laut Beschlussvorlage. Die Stadt muss hier natürlich mit dem städtischen Energieversorger zusammen zum einen Nenner kommen, also der Energie. Und die hat auch bisher den Plänen zugestimmt. Es könnten Photovoltaikanlagen auf den alten Gebäuden ausgebaut werden, das Fernwärmenetz kann ausgebaut werden. Allerdings müsste man noch klimaneutralen Strom aus der europäischen Metropolregion Nürnberg beschaffen, um dieses Ziel zu erreichen, nämlich 2035. Ja, und das ist ein Kritikpunkt, der vor allem vom Klimacamp Nürnberg kommt. Sie sprechen hier von dem sogenannten Greenwashing. Für sie heißt es nämlich, es ist schon schön bequem, sauberen Strom einzukaufen, statt ihn selbst herzustellen und das wird halt kritisiert. Sie haben bereits vor Monaten eine Kampagne gestartet, den Klimaentscheid Nürnberg und kämpfen hier für die Einhaltung oder sogar Verschärfung der Maßnahmen der Stadtverwaltung, eben für eine nachhaltige und umweltbewusste Verwaltung. Den Link zum Klimaentscheid Nürnberg findest du ebenfalls in der Podcast-Beschreibung. Wenn du jetzt mehr lesen möchtest, wie nachhaltig Nürnberg bisher aufgestellt ist, dann empfehle ich dir unbedingt unseren Artikel von Lisa Vogel, unserer Reporterin. Der heißt Wie nachhaltig ist Nürnberg auf relevanzreporter.de. Den Link packe ich dir natürlich in die Podcast-Beschreibung. Und als Mitglied kannst du auch noch weitere Details in weiteren Artikeln lesen. Du bist noch kein Mitglied? Hey, dann probier uns doch einfach 30 Tage kostenlos aus, einfach auf die Webseite relevanzreporter.de klicken. Nürnberg ist bekannt für seinen Wassersport. Ja, ja auch wenn die Pegens eher mickrig und träge vor sich hinfließt, die größeren Badeseen schon etwas weiter weg sind, boomt hier das Schwimmen. Ja, umso schöner, dass Nürnberg auch beim Profisport da einfach mal locker mithalten kann. Dieses Mal möchte ich dir nämlich Wasserball vorstellen. Wir haben hier in der Stadt ein Bundesliga-Team, und zwar die Barracudas vom Post-SV. Und die Herrenmannschaft spielt hier in der Bundesliga Süd. Gleich am kommenden Samstag, den 29. Januar, findet auch das Heimspiel der Saison statt. Und zwar kommt die Mannschaft vom SG Leimen Mannheim ins Langwasserbad. In die Breslauer Straße 251, Eingang Gleiwitzer Straße. Los geht's hier um 17.45 Uhr. Du musst wegen der Corona-Pandemie allerdings die Besuchsregeln beachten. Das heißt, zurzeit ist im Langwasserbad 2G plus geimpft, genesen und zusätzlich getestet oder geboostert sein. Wie funktioniert eigentlich Wasserball? Ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Zwei Mannschaften müssen in einem Schwimmbecken das gegnerische Tor treffen. Für mich ist das so ein bisschen wie Handball im Wasser. Der Ball darf nur mit einer Hand gespielt werden und der wird halt ständig hin und her gepasst. Ein Angriff muss innerhalb 30 Sekunden erfolgen. Und ich habe mir auch mal angeguckt, wie groß das Schwimmbecken sein muss. Also das Spielfeld maximal 30 Meter lang und 20 Meter breit und außerdem die ganze Zeit 1,80 tief. Also man darf nicht den Boden absichtlich berühren und zum Beispiel aus dem Wasser springen. Ein Wasserballmatch besteht aus 4x8 Minuten tatsächlicher Spielzeit und besteht dann gleich dann kommt es einfach zur Verlängerung bis hin zum 5-Meter-Schießen. Es gibt verständlicherweise nach jedem Viertel eine Pause, denn die Männer und Frauen vom Wasserball, die schwimmen ja die ganze Zeit mit dem Ball in der Hand. Ach ja, sieben Spieler pro Mannschaft befinden sich im Wasser und davon ist einer der Torwart. Und hey, für mich das Allerwichtigste, bei offiziellen Spielen muss das Wasser über 18 Grad haben. Brrrr. Ihr könnt die Barracudas aus Nürnberg übrigens auch immer wieder live verfolgen. Die Spiele der Bundesliga Wasserballmannschaften werden im Live-Ticker übertragen. Den Link zum Wasserball-Match am 29. Januar findest du in der Podcast-Beschreibung. Außerdem weitere Infos zum Wasserball unter dsv.de/wasserball. Kennst du unseren Newsletter eigentlich? Nein, ich empfehle dir ihn auf jeden Fall, denn hier fassen wir für dich die Themen zusammen, die morgen noch relevant sind. Außerdem lernst du uns kennen, unsere Arbeit und du erfährst hier am schnellsten, was wir wieder planen, welche Events anstehen und wo du uns vielleicht demnächst treffen kannst. Ganz einfach, klicke auf unsere Webseite relevanzreporter.de, da findest du den Relevanzbrief. Anklicken und schon sehr bald bekommst du elektronische Post von uns. Ich bin Lilian und wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Wir hören uns am nächsten Sonntag wieder mit einer frischen Folge Nürnberg Morgen, was nächste Woche in deiner Region wichtig wird. Bis dahin, ciao. Nürnberg Morgen, ein Themenausblick der Relevanzreporter Nürnberg. Konstruktive Lokalnachrichten zum Mitgestalten auf www.relevanzreporter.de.